0: Isso. E dois.
1: Olha só, muito bom dia a todos, estamos ao vivo no E Detalhe com ele, o Arthur Duval, o Mamãe Falei. Ah, é, ele começou gente, ele começou a
2: live, você viu? Você começa a
1: live?
2: Ah, desculpa aí, eu,
1: é, é o seu estilo de operar live. Fala aí, fala, fala alguma coisa. Eu estou no controle, você tá sem microfone. Então, se comporte. <risos> Buenas
2: tardes, amigos! Como estamos? A live de hoje vai ser. Ó, oh, Júnior, a live de hoje, cara, vai ter polêmica, hein? Vai, né? Vai ter polêmica. Eu já quero começar logo, porque assim, você sabe que esse chat, às vezes, ele é muito ansioso, né? A gente vai falar de um assunto, os caras, fala fala, 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 calma, velho. Tem que esperar as, as pessoas chegarem, tem que ter gente na live. Tá? A gente tem que aquecer para falar de assuntos importantes. Mas eu já vou começar falando numa bomba que aconteceu agora de manhã. Eu vindo para cá, inclusive, o celular bombando aqui e tal. O que, que aconteceu? Teve uma operação de busca e apreensão. Eu não entendi se foi na casa ou, 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 ou no, 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 na empresa, enfim, do Renato Cariani. E todo mundo... E aí, mano? E aí, e aí a acusação é de que ele estaria fazendo alguma coisa, algum tipo de desvio de material para produção de drogas, tá? E é claro que o Metrópolis... Põe a, põe a matéria do, do Metrópolis aí na tela. Olha como é que sai a matéria do, do Metrópolis. Cariani tem projeto fitness com famosos e, caso, cal, e, e causou em live com Bolsonaro. Renato Cariani, alvo de operação que visa desarticular a organização criminosa que desviou produtos químicos para a produção de drogas. Aí os caras colocam uma foto onde o Danilo Gentili está maior que o próprio Renato Cariani, velho. Assim, é, é de uma canalice inacreditável, tá? E eu sei que vocês estão ansiosos pra gente falar disso. E eu sei que a galera no chat vai ficar, fala, fala, fala. O fato é o seguinte, amigão. Eu vou começar com isso, depois a gente volta nesse assunto. Eu vou começar já pra tirar da frente pra você não ficar enchendo o saco no chat aqui. Esse assunto é muito mais complexo do que parece. Por quê? Por um lado, cara, eu conheço a galera Eu não conheço o Cariani, mas eu conheço a galera que trabalha o Cariani, uma galera muito boa, uma galera muito gente fina, uma galera de boa índole, uma galera que eu conheço. Por outro lado, a acusação faz sentido. Por outro lado, a gente tem uma série de operações policiais acontecendo no Brasil, ou infelizmente, por motivações esdrúxulas. Por outro lado, a gente também tem muita gente que faz o que está sendo acusado ali nesse esquema. Então, é um assunto muito complexo para agora, em... Meia hora que eu parei para olhar Vim aqui fazer um juízo de valor Olha, eu acho que isso, eu acho que aquilo Então, eu não acho nada Eu não acho nada Eu vou analisar com calma isso daqui E a gente vai ver o que, que vai ser Ô Vitor É... <risos> boa boa. <risos> é Pra acordar, galera não, é que Ele saiu e deixou a porta aberta, cara eu estou ouvindo a voz do Fole. Fecha a porta ah, aí, fera. Muito
1: boa a produção hoje. Tá profissional.
2: A produção tá que tá hoje. Meteu-lhe a camisa verde aí tá achando que é Palmeiras campeão, né? Vamos lá. Mas o Palmeiras foi campeão, burro. Eu sei, cara, mas eu tô falando. Essa camiseta é do Palmeiras, não, né? Enfim. Então, o negócio do Renato, Car... Renato Cariani, cara, eu vou ver com calma assim que a gente sair da live, tá? Inclusive, estão acontecendo coisas. Acabei de saber que a Polícia Federal pediu a prisão dele, a Justiça negou. Aí saiu uma coletiva de imprensa bem robusta. A galera que tá assistindo tá falando que é, não é tão simples assim. É, então, vamos esperar. Eu mandei mensagem pro Muzi, né? Falei, e aí Muzi, como é que tá acontecendo? Cara, não consigo falar com, com, com o Renato, ele tá comunicável, tá sem celular. É, vamos ver, vamos ver o que vai dar nessa história aí. Como estamos de audiência live, e like, Como começamos? 1.300, 1.500
1: likes. Está faltando like, eu vou fazer uma enquete aqui para like.
2: Pessoal, faz o seguinte, dê o like na live para a gente chegar para mais pessoas. Eu quero lembrar duas coisas. A primeira é a tradicional, quem entrar no clube vai ganhar a valete hiperfosca. Olha que coisa linda. Essa valete hiperfosca roxa aqui, ó. Tá? você vai ganhar essa valete, o um mundo em colapso com matérias absolutamente maravilhosas, né? Uh, entre o profeta e o marqueteiro aqui do Renan Santos, né? que ele fala aqui do, 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 da Valdemáquina, enfim, tem, tem coisa pra caramba aqui e você vai ganhar o baralho da Valete. <risos> Só que temos uma outra coisa, pode mostrar a fotinho? Quem comprar o kit de Natal da loja MBL, que é basicamente duas canecas, um café e sei lá mais o que, tá? você vai ganhar a foto que nós tiramos aqui ó, de Natal, olha que coisa linda. E eu... Não precisa mexer, deixa assim. E eu sou o mais bonito dessa foto, porque eu sou o único que usou, que, que, que usou o chapéu de forma diferente aqui.
1: ah Por que, é que você usou o chapéu de forma diferente, Artur Duval? Porque eu queria aparecer. Porque você não queria estragar o cabelinho.
2: Não, tem nada a ver uma é... coisa com a outra. tem nada a ver. O, o chapéu em pé ou o chapéu dobrado mexe no cabelo... E quem vocês forma.
1: acreditam? Em mim ou no Artur Duval?
2: Claro que em mim. É só você é um raciocínio lógico. Você vai por um, um chapéu. Se ele ficar dobrado se ele ficar em pé... Não mexe em nada no teu cabelo, cara. Enfim, entre na loja. Vamos, vamos falar já do que é sério? Vamos começar com o quê? Vamos começar com a Lei Júlio Lancelotti, é isso?
1: É, é isso que você quer começar? Não vamos sei, vamos. Qual, qual a ordem que eu coloquei aí? Lei Júlio Lancelotti.
2: Então vamos começar que eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Então, deixa eu a gente vive no Brasil, irmão, que é um país assim, realmente não é pra amador não, velho. Isso aqui é um país assim que... É, é, é. A gente gosta muito de ser enganado por aparências, a gente gosta muito de ser enganado por, por falsos heróis. A gente ama isso daqui, né? a gente ama isso daqui, parece uma tentação inacreditável, vamos lá. Lula regulamenta a lei, padre Júlio Lancelotti anuncia um bilhão de investimentos na população de rua. Estamos tratando das pessoas mais vulneráveis do país. Temos mais de três anos de mandato para que possamos consolidar essa política pública, destacou o presidente no lançamento de plano Ruas Visíveis. Vamos lá, em primeiro lugar, né, o Lula, o PT, esteve no poder por quase 16 anos. Né, e nós temos ali um monte de pessoas miseráveis. Então, isso já mostra que é um, é um governo que não tem compromisso nenhum com o que está acontecendo. Agora, o que, que é essa lei? E isso assim, mostra como o brasileiro não tem jeito. A gente adora o jeitinho brasileiro. Basicamente é o seguinte... A gente tem um problema de pessoas, de moradores de rua... Que morrem, os caras morrem de frio nas ruas. O cara, o cara dorme numa praça, o cara dorme embaixo de uma ponte... E o cara morre de frio. Tá? O que, que se faz, o que a que é assistência social... Que é uma, uma, uma secretaria aqui da prefeitura... Que tem orçamento para isso, faz pega estas pessoas e coloca para dentro das casas de acolhida. Nas casas de acolhida, essa pessoa vai ter o abrigo da chuva, do vento, vai ter uma cama para ela deitar, vai acordar, vai tomar um café da manhã, vai ter acesso a psicólogos. Dentro de uma casa de acolhida, você tem o tratamento eficiente para uma pessoa que está em condições de vulnerabilidade. O que, que acontece e qual é o desafio? Levar essas pessoas para dentro dessas casas de acolhida. Por quê? Essas casas de acolhida têm regra. Você tem horário para entrar, você tem horário para sair, você tem que tomar banho, você tem que dormir no horário, você tem que comer na hora certa. Certo? E muitas dessas pessoas que estão em situação de vulnerabilidade não querem entrar. Um dos grandes entraves, inclusive, é que as pessoas tinham cachorros e, e algumas casas de acolhida não tinham como abrigar o cachorro dessa pessoa. E essa pessoa fala, meu, eu não vou abandonar meu cachorro. Né? As casas de acolhida passaram por reformas nos últimos 10 anos e começaram a contar com canis. Então, até essa preocupação, as casas de acolhida, que são instituições para isso, tá? Tá? Eles, eles se modernizaram. O fato é que muitas dessas pessoas não querem entrar. Tá? Ou porque estão bebendo na rua, ou porque uh, uh, não estão a fim de ir, não querem entrar na hora certa, não querem sair na hora certa. E essas pessoas acabam ficando na rua e as pessoas morrem na rua. O que, que se faz, portanto? Se faz arquitetura de uma forma que desestimule uma pessoa dormir e morar num local inadequado. Se você tem uma ponte, você não pode dormir e morar embaixo de uma ponte. Isso não é bom nem para você que está nessa situação e nem para o resto da cidade. Certo? O que, que o Júlio Lancelotti, de forma absolutamente populista, fez uma época? Ele pegou umas marretas e foi quebrar umas pedras. né? Ele foi vandalizar o patrimônio público, dizendo que aquilo era uma arquitetura hostil. E aí, meu irmão, e aí se criou né, uma lei que você não pode ter arquitetura hostil. Ou seja, a gente é um país onde você basicamente institucionaliza que o morador de rua tenha conveniências para morar embaixo da ponte. Em vez de você pegar este ser e colocar onde ele vai ser bem tratado, onde é feito para isso, onde tem orçamento para isso, você larga ele dormindo embaixo de uma ponte, certo? Fora isso, você tem um outro erro absolutamente ridículo das prefeituras, principalmente da prefeitura de São Paulo, que é de concentrar o atendimento social próximo, inclusive, das cracolândias. Isso é um absurdo. O atendimento de assistência social tem de ser pulverizado, tem de estar onde a pessoa em situação de vulnerabilidade tem mantidas as suas relações afetivas. Seja com seus pais, seja com seus filhos, seja com a sua família, seja com seus professores, com seus amigos. Você tira hoje, o que, que você faz? Você tira essa pessoa de um bairro periférico, joga ela num bairro central, onde está cheio de traficantes de drogas, inclusive em prédios tombados, tá? Dá uma sopa, um cobertor, esse cara vai usar droga, esse cara vai cometer assaltos, esse cara vai morrer dormindo na rua, tá? Aí vai o Júlio Lancelotti para pagar de bonzinho, porque aí sai na folha. Né? Ele fala, olha como eu estou dando sopa para as pessoas. Por que, que não vai fazer isso nos bairros periféricos? Por que faz onde está concentrado do lado da Cracolândia? Por que, que faz isso onde as ONGs, como o Craco Resiste, atuam e ganham dinheiro público para isso? Hein? Então, o Júlio Lancelotti, que se aproveita da instituição Igreja Católica, que é a instituição que mais tem credibilidade no Brasil, ele se utiliza disso para pagar de benfeitor e faz coisas muito esquisitas que eu nem posso dizer aqui nessa live, tá? Portanto, portanto, a gente tem que olhar isso, para isso com muito cuidado. Só que aí, meu irmão, sai essa notícia, né? Esse absurdo que o padre João Ancelotti, ele é um agente político. A gente tem que lembrar que ele fez lá o L, o Lula livre, o Lula tem que ser solto. Foi numa manifestação com cartazes do Hamas, do grupo terrorista Hamas. Foi falar que o Estado de Israel era o Estado terrorista. Então ele é um agente político. Ele não é um senhor que está ao fim de fazer caridade. Ele é um agente político ligado a ONGs que recebem dinheiro público. Ponha isso na sua cabeça. Aí vai a Mili Lacombe defender ele, tá? Ela pega e fala o seguinte, põe a matéria aí na tela. Por que a batalha do padre Júlio Lancelotti enfurece tantos cristãos? Será que é porque ele se utiliza do nome de uma instituição de credibilidade para ficar fazendo proselitismo político? Mas no meio da matéria ela faz o seguinte, eu quero lembrar... Quem é a Mili Lacombe, tá? A Mili Lacombe foi aquela, aquela, aquela idiota que falou besteira do Rogério Ceni e ligaram... O Rogério Senne ligou para o pro programa ao vivo e desmentiu ela. Você tem um vídeo aí? Então vamos pegar o vídeo. Vou Antes o da vídeo gente mostrar pedido. o que ela falou, vamos mostrar quem é ela. Vamos mostrar a credibilidade dessa jornalista do UOL, né? Que assim, infelizmente, né? quando uma pessoa se apresenta como jornalista do UOL, você já tem que ficar com os dois pés atrás, só que sendo a Milila Kombi, ah, meu irmão. Aí você vê o que, que é. Né? Vamos lá, vamos, vamos ver o que, que ela falou do Rogério Sen. Só
1: desmutar.
3: O que eu eu acho não estou ouvindo, Rogério. não tô ouvindo. Uh, que ele se adianta ah, terrivelmente sim. nas batidas de pênalti. Eu não, eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, para mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Vou olhar para o Rogério e deixar de lembrar hum, de quando tá ele falsificou a assinatura do Arsenal, para ser que ele queria aumento no São Paulo, ele forjou um documento. Que São eu Paulo um está desse... um pouco
0: bom contar né, Emílio? Você dizer que ele forjou, <risos> falsificou... É, foi é. é. ele foi afastado. Aí nesse, aí nesse terreno eu não entro. É. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação.
3: Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho. É a mesma coisa, isso me incomoda não, não, muito. É, não claro, é especulação, é, aconteceu. É, é,
0: não, 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 sim, não. aconteceu uma crise lá qualquer. Ah, teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele fos, falsificou a assinatura. É, estou, até lembra?
3: onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. Até onde Boa
4: ela sabe. Boa tarde, lá. Rogério. Boa tarde, Clévia, é um prazer estar falando contigo. Eu só quero só saber é uma a única coisa. Acho assim, que a, a opinião a respeito de um profissional é, logicamente, ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um, é um direito né, que todos só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando. Que eu falsifiquei uma assinatura perante São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento qualquer outra coisa de proposta, alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento.
3: Não foi isso que eu
4: falei. Não, eu não tenho ah, procurado, porque não foi isso que eu falei. O que eu não, disse é que... Gente... Você falou, eu estou assistindo o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu vou dar uma... Eu sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me tem como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura, porque você tá mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa. Eu sei que é um programa uma hora e meia.
1: Nossa
2: senhora, olha a cara do Cleber Machado, irmão. Então essa jornalista de altíssima credibilidade, né? Esse lixo jornalístico, assim, a profissão dela é se jornalista. A profissão dela é checar fonte fazer double check, né? entender a, a, a responsabilidade do que ela fala. Ela vai numa emissora e fala isso. Diz esta mesma senhora o seguinte. Por que alguns ditos cristãos, homens de Deus, devotos de Nossa Senhora, e defensores da família, detestam o padre Júlio e seu trabalho de amor? <risos> seu trabalho de amor? Que tipo de amor? Emily LaCombe, eu tenho aqui algumas evidências do tipo de amor que o Júlio Lancelotti espalha, mas vamos lá. O homem que se dedica a acolher os vulneráveis foi vítima até de uma tosca armação de membros do MBL. Esse movimento que anda de de, que anda de aos afagos, não sabe nem escrever, que anda de alzafagos com a extrema direita. Enchem a boca para falar em Deus. Mas na primeira oportunidade querem crucificar aquele que está nas ruas protegendo os que a sociedade esqueceu e se mandam para a Ucrânia para fazer turismo sexual. Em primeiro lugar, é o seguinte: a senhora vai ser processada, tá? porque assim como a senhora fez com o Rogério, a senhora imputou uma falsa acusação de crime para uma pessoa inocente. Tá? Não tem turismo sexual coisa nenhuma, em história nenhuma inclusive o Ministério Público me investigou a Polícia Federal me investigou e falaram não tem nada, tem só um áudio babaca agora, que história é essa que a gente enche a boca pra falar de Deus que, que, eu, 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 não, eu não conheço tá, eu, o Renan o Kim, o, o Alexandre o próprio Junito, a gente não vem aqui falar, olha nós somos cristãos porém, portanto somos superiores, portanto a gente nunca faz isso a gente nunca faz isso. Eu sou ateu, cara. O que, que, que você está falando? A senhora não tem o um mínimo de compromisso para checar as besteiras que a senhora fala. Porque você pode até dar uma opinião merda. Que isso é teu direito, você ser um idiota. Agora, você não pode acusar as pessoas de falso cometimento de crime. Tá? Você não pode fazer isso. É, volta lá, volta lá o que ela diz. E ela disse, não, porque o padre Júlio tem um trabalho de amor, não sei o que lá. Isso é um absurdo. Isso é absurdo. Esse senhor engana muita gente. E um dia a casa dele vai cair. Um dia a casa dele vai cair. Tá? Que, aliás, é uma coisa muito curiosa. Por que, que o Júlio Lancelotti, que foi vítima de uma armação, não nos processa? Por quê? É, eu vou te contar essa história, que você também não sabe. Como jornalista, a senhora deveria saber. Certa vez, um rapaz que trabalhava tá numa das pré-campanhas, se não me engano, foi na do Rubinho. Ele chegou e falou assim... ó se o Rubinho ganhar, eu quero um cargo de 19 mil reais, o Rubinho falou, não, você não vai ganhar esse cargo, aí ele saiu da pré-campanha, foi na revista Piauí, eu não lembro agora em, em qual, em qual matéria, em qual veículo de imprensa, ele foi. falou, oh, é o seguinte, é, é, o MBL tem um estúdio onde eles forjam vídeos, eles estão forjando uma denúncia de, não pode falar aqui, né? Contra o pai de ótimo mas é tipo, assim, como se a gente fosse tipo Steven Spielberg, tá ligado? A gente tá fazendo... Aí a, a matéria ainda pergunta, por que, que você tá fazendo essa denúncia? Ele ainda diz, olha, porque eu queria um cargo de 19 mil reais e não me deram. Tá, qual a prova que você tem? Não, não temos prova, só tem o meu relato. Mesmo assim, o veículo de imprensa deu a matéria, que ninguém levou a sério. É óbvio que ninguém levou a sério, né? Aí você, como uma jornalista porca que é, diz... Como se isso fosse uma verdade absoluta. De novo, se isso é verdade, por que, que o Julio Lancelotti não nos processa? Eu sou louco para receber um, um processo dele, eu sou louco. Eu tenho coisas aqui que eu tô louco para expor e eu não posso expor, porque aí eu tomo processo. Mas se eu tomar o processo por este motivo, aí eu vou ser obrigado a mostrar: ó, oh, pera lá, então tá aqui, ó. Como a gente já tentou fazer. Os materiais que eu tenho, eu fiz perícia com o meu dinheiro e eu já expus o resultado da perícia é ele, eu já fiz a denúncia no Ministério Público, que não andou, não sei porquê, mas tá lá a denúncia por que que ele não nos processa? aí vem esse lixo fala, não, o Júlio Lancelotti é só um bonzinho, que está preocupado com as pessoas de rua não é coisa nenhuma, não é coisa nenhuma, infelizmente ele ainda engana muita gente, infelizmente ele ainda engana muita gente, mas quem tá ligado, quem tem o tico teco
1: em dia, sabe quem é esse senhor tem gente nova, tem muita gente que tá acompanhando a gente é, há pouco tempo, Arthur, não tá ligado esse caso, tá falando, ah, isso aí parece ser casa do, do pendrive.
4: Cara, não, 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 gente, é vocês isso. não conhecem
2: esse caso, esse caso é o seguinte, eu vou contar para vocês. Certa vez, eu estava falando de plano diretor, isso é uma coisa também importante deixar claro, eu nunca quis brigar com o Julio eu já sei, eu sempre soube que ele é um canalha, que ele é um dissimulado, que ele é um homem falso, que o que ele faz não é boa ação coisa nenhuma, a gente sempre soube. Tá? Qualquer pessoa que vem dos anos 90 aí que sabe as histórias dele, né, de chantagem, de dar caminhonete para um menino que acusou ele de coisas absurdo, enfim, né? Todo mundo sabe quem é. Mas enfim. O que aconteceu? Eu, eu estava falando de plano diretor e como a gente deveria liberar o zoneamento da nossa cidade. Este senhor quis arrumar briga com a gente. E começou a falar mal de mim, falando que a gente estava a, a, a serviço da especulação imobiliária e não sei o que lá. Eu falei, não, o senhor é um cafetão da miséria que vive, né? inclusive, de pagar de bonzinho porque você precisa que essas pessoas estejam passando fome para o senhor aparecer. Aí ele ficou bravão e tal, e aí num dos grupos de pré-campanha apareceu uma suposta mãe com uma denúncia e me mandou uma série de vídeos. Aquilo foi tão chocante que eu tirei aquilo do grupo, deletei, excluí a pessoa Fiz perícia no material... A perícia deu quem era a pessoa do vídeo... E eu o levei para o Ministério Público fazer uma E fiz uma denúncia... Não tem nada de pendrive aqui... Então muito claro... Eu peguei esse material, fiz a perícia... E enviei a perícia para o... E depois, conversando com outros agentes da polícia... Da, da Guarda Civil Metropolitana... Eu descobri muitas outras coisas piores... O meu papel é o quê? Fazer vídeo no YouTube expor essas coisas? Jamais... Jamais eu tenho responsabilidade com as coisas que eu exponho no YouTube. Não, eu levei para o Ministério Público. Isso é caso da justiça. Isso é caso da justiça. Isso é muito pesado para a gente ficar fazendo vídeo sobre isso. Tá bom? Enfim, vamos lá.
1: Quer Próximo.
2: Como estamos? Como... Não, está finalizado. Como okay. estamos de audiência like? Estamos no C... um momento com 3.400 pessoas muito ao boa. vivo e 1.800 likes. Pessoal, dê like na live, velho. Tem mais de 1.500 likes voando aí, velho. Tem likes flying. Grab a like and put in this live. Deixa eu falar uma coisa. Que? Quem é entrar no... Grab a like and put in this live. Quem, quem, já, quem já... Você não sabe o que é isso? Grab, agarre que o que like é? e joga nessa live. Eu... Eles estão voando na janela, velho. Pega eles e joga na live. É de graça, velho. Quem entrar no clube vai ganhar o, o, o... esta revista Valete e este baralho da Valete. E... Quem entrar na loja MBL e fizer a compra da cesta de Natal, vai ganhar essa magnífica foto, né? onde tem o... É só hoje? Ah, é só hoje a promoção? Eu achei que era por um tempo.
1: Tem que dar tempo de chegar, né?
2: Então anda, então anda. Então compra que é só hoje. É só hoje, tá? Pra dar tempo de chegar pro Natal. Ô, o ar no vintinho ali, 21. Não precisa ser fortão, não. Vamos lá, vamos pra próxima? Que entrou o Vitor já no clube, viu? Vitor, tamo junto, você já ganhou a sua valete, seu baralho. Manifestante de esquerda ocupa o um mercado da rede Carrefour em todo o país. ação do movimento de luta nos bairros, vilas e favelas pede Natal sem fome. Participantes compartilharam vídeos dos atos em 18 estados do Distrito Federal. Engraçado que esses caras fazem né, é, invasão ao Carrefour, mas eles não falam nada do governo que prometeu acabar com a fome. Né? Quem prometeu piquem pra todo mundo foi o Lula, não foi o dono do Carrefour, não. Não foram os acionistas do Carrefour. Quem prometeu cerveja para geral foi o presidente Lula. E aí? E aí? Agora sim, esse é o país que a gente quer viver, cara, onde as pessoas saem invadindo o mercado. Aí tem uma próxima notícia em relação a isso, que é a do Gaio Fato. Vamos lá. Que essa aqui eu vou até aplaudir ele, viu? Gaio Fato. Se for, se for, o, que eu tô, se for o que eu tô pensando, é a próxima. É o próximo link depois desse. Hum. E para você que está ansioso para falar de Janja, calma, nós vamos falar de Janja já. Ah, achei. Dá uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aí, ó. Gustavo Nasser pera, Gaiofato.
1: Pera, 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 deixa eu colocar.
2: Aí. Toda a força e solidariedade para a ocupação realizada no Ceará. Reivindicar e lutar rumo à hegemonia do proletariado brasileiro. Ele tá achando que o proletariado vai ser hegemônico no Brasil, né? Através de uma revolução popular. Ocupada a sede estadual do PT no Ceará. Se o governador não ouve o povo, o povo faz por onde ser ouvido. Posso ah, eles falar? O PT? Posso falar? Ih! Ii... Agora eu aplaudi, Gael Fato. Agora sim, irmão. Foi lá invadir sede do PT. Agora nós estamos juntos. Agora você fez o certo, irmão. Agora você foi lá cobrir. <risos> invadir o PT, mano. Imagina, velho. Imagina o pessoal do governo. Quem são que tá estão invadindo? É comuni... Os comunistas estão invadindo a gente. Que delícia! Próxima.
1: É... Uh, próxima. Ah, essa tens... aqui é triste, cara. Essa aqui me que dá que tristeza que é? de ver. É
2: esse vídeo aqui. Isso aqui, isso aqui é pra gente entender como está a educação do país. Vamos lá. Singular.
4: Nós. Qual é
1: a terceira pessoa do singular? Não sei. Qual é a terceira pessoa do singular? Você? Qual a terceira pessoa do singular?
4: Hum, do singular? É.
1: Do singular?
4: Aham. Uhum.
1: Nós? Qual é a terceira pessoa do singular? <risos> Vai, terceira pessoa do singular. Eita de terceira, quarta série. Hum, faço ideia. Chuta? Nós. Qual é a terceira pessoa do singular? Eles? Eles. Uhum. Qual é a terceira pessoa do singular? Vamos lá. Uh, a terceira pessoa do singular. Eles. Qual é a terceira pessoa do singular? Tu.
2: O que o que chegou mais perto foi o tu. Que pelo menos ele meteu um singular. <risos> Nossa é, tipo, singular, isso. velho. A terceira pessoa do singular. Singular. Não é plural, é singular. Esse é o nível de educação do nosso país, cara. Eu pus esse aqui só pra você se irritar nessa terça-feira, cara. Né? Porque é, o, o vídeo que tava viralizando era qual era a primeira pessoa do plural, certo? Eu acho uhum. que as pessoas viram e souberam a resposta. E falaram, não, vou perguntar diferente. A terceira... Cara, é muito simples, velho. Eu, tu, ele, nós, vós, eles, velho. Tem até um filme que chama Eu, tu, eles, né? Pô, bicho... Eu, tu, eles... É, eu, tu, eles, que é, na verdade, o... o, o... Calma! Calma! O filme chama Eu Tu Eles, porque se não me engano é de uma mulher que tem mais de um marido. Tá? Mas é só você lembrar Eu Tu Ele e Nós Vos Eles, gente. E assim, quer chutar? Pô, terceira pessoa do singular. O último que chutou, o Tu, pelo menos ch ch chutou no singular, cara. Fogo, né? Vamos lá. Vamos dar descontraída? Não sei a, gente isso, é também, a gente é zoeiro também, a gente zoeiro. Antes da gente falar de Janja, nós vamos ver esse vídeo aqui. Eu quero saber a opinião do Junito sobre isso. É,
1: eu não sei, eu não vi esse vídeo é. eu, vou estar... react, eu adoro react ah, A opinião do Bahia eu saberia Mas é? a sua eu quero saber, vai lá Isso vai aqui ver. é coisa do Bahia, né? o Bahia que mudou essa pauta Eu não lembro agora né?
0: Homens que, broderagem, entre aspas né? Vou falar o termo certo Que é a sigla HSH hum. Que são os homens que fazem
2: sexo com outros homens E não são gays <risos> E isso já é reconhecido
0: pela Organização <risos>
4: Mundial de Saúde Pausa, pausa, pausa
2: Eu tipo, juro, porque... fui eu que ele trouxe o vídeo, agora eu lembrei Por causa disso ela fala o seguinte, não, foi reconhecido pela Organização Mundial da Saúde. De onde ela tirou isso? Tipo assim, a definição de um homem homossexual é você sentir atração sexual pelo mesmo sexo. Ela fala, não, não, não. Existem homens que fazem sexo com outros homens. Não são gays. Não são gays. E é reconhecido pela Organização, Organização Mundial da Saúde. Mas, vamos, vamos, vamos no finalzinho, vamos lá, vamos lá.
0: Pra você ser gay, Olá. tem que ter a afetividade. É muito mais ah. que o desejo sexual.
2: Pausa. Falei. Esse cara
0: fez essa graça
2: que foi engraçada lá.
0: Eu tava pensando errado até agora. Menina, eu jurava que eu era viado. <risos> Meu Deus, que alegria.
2: <risos> Meu Deus, que alegria. Ele se mandou no final. Irmão, se for assim, o Renan é virgem ainda. Porque? Porque o Renan não tem afetividade nenhuma com as pessoas. Então é isso, o, o ser gay... Aliás, é o seguinte... Uma pessoa, então, que transa com outro homem, mas não se apaixona... Foi só aquele, aquele dia. Então ela não é mais gay? A Organização Mundial da Saúde disse isso? Onde vai a lacração? Por que, que eu trouxe essa notícia? Para fazer introdução para essa próxima agora.
1: <risos> ah, fazer uma introdução?
2: É, uh. Uh. Põe, põe essa aí que essa aí é boa, essa próxima é boa.
1: Vamos ver. Era, era. O
2: Metrópolis, assim, o que, que eles não fazem pra caçar uns likes, né? <risos> Diego Pupi <risos> afirma que Renan Bolsonaro era, aspas, profissional no sexo oral.
3: <risos> Ai meu Deus do
2: céu, velho. <risos> Ele tinha afetividade? Não ah, tinha. Sim, então, segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ele não era gay, cara. O
1: que você que acha, Junitor? Ah, cara. Você quer saber se eu, acho, se eu acho que o Renan ah, Bolsonaro eu, é gay? Você sabe, cê sabe eu que, gente... que não.
2: Eu também acho que não. Você acha que não? Acho que não. Cara, você sabe que tem mó briga aqui no MBL, né? Sim, eu acho que não. O Renan acha que é. Eu acho que não é. Eu acho, que, eu não não acho é. que não é. Eu acho que é o seguinte. Eu acho que tem muita gente em volta ali querendo tirar uma lasquinha, querendo criar alguma polêmica. E, e eu achei que ele explicou muito mal a história do celular. Não, eu erguei meu celular. Tipo, meu celular não tem senha. Pô, você é filho do presidente, irmão. É mais fácil falar. Meu, eu tava loucão. Eu abri meu celular pra ele digitar. O cara foi lá e editou aquelas coisas. Porque também... O cara tem um print só. É. Né? E assim... Eu, não, eu sinceramente acho que o Jair Renan não é gay Eu também é. acho que não eu também acho que não. Mas em todo caso Mas se vamos ele era... zoar Mas se, se ele era um profissional do sexo oral e não tinha afetividade Segundo a Organização Mundial da Saúde Ele não era gay mesmo Ufa, tá salvo Tá salvo, né? Então, é isso
1: Pô, é mal baixaria esse programa aqui É o que tá tendo pra hoje Porque agora a gente vai falar de coisa séria É agora a pauta da gente. É, é esse programa que faz 163 clubes? Pois é Pois é Meu Deus do céu Vamos, vamos lá, lá, próxima pauta O que que é? Agora é a Janja finalmente? Eu acho que é como estamos de audiência like? 3.800 views e 2.500 likes. Pessoal, pô, tem 1.300 likes
2: voando aí, velho. Não, gente, pô, vamos dar like na live, é de graça, é só apertar o joinha, aperta aí pra mim. É sério, é muito importante pra gente chegar pra mais pessoas. Vamos falar do final, finalmente vamos falar da Janja. Todo mundo viu, né, quem não viu. o, o a, Aliás, põe os tweets da Janja, os, os, tem os tweets dela aí? Vou buscar então primeiro os tweets da Janja. Que, 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 o cara pôs uma putarias, não pôs não? Pôs. O cara invadiu o Twitter da Janja, né, é... e basicamente saiu postando um monte de coisa, né, saiu postando que o Alexandre de Moraes ia ser, como é que é mesmo? mesmo? Que o Alexandre de Moraes ia ser presidente, que... Vamos ver. Será que tinha? não apagaram já? Eu vou colocar aqui ah, o Ah, mas não tem no Google dela. uns printzinhos aí? Não, já era, né, já apagaram, pelo amor de Deus, né?
1: Ah, apagaram tudo, não tem nada. É claro, né, mas okay. assim... É, enfim. Deixa eu procurar aqui então, peraí, já... Vamos ver, que Deve o cara ter.
2: chegou e coringou geral, o cara meteu ele dos tweets assim, de baixaria mesmo. Deixa eu ver se eu acho. Uh...
1: Enfim, cara, assim, perdemos aqui. Só
2: vou, vou falar uma coisa bem assim, bem maquiavélica. Se eu invadisse o perfil de uma pessoa pública, não faz um negócio escrachado, você podia fazer uns tweets, né, tipo meio... meio meio polêmicos ali, aí a pessoa ia tentar explicar, ia falar, ah, invadiram, né? uhum, você não fez tweet, sabe essas coisas? Uhum. Né? Eu lembro que uma vez, mano, putz, o, 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 quem que foi, velho? Ah, eu
1: aqui. não
2: lembro quem deixou o, o, o Orkut na época aberto no, na escola, aí o, o outro moleque foi lá e, e mandou um scrap na época, era tipo um recado escrito assim, ô, oh, eu adoro cheirar o, o, o meu próprio peido, você também? Tipo, tá ligado? Foi uma coisa que... Então, nossa, era o que ele escreveu. Mano, juro, não fui eu. <risos> Entendeu? Vamos lá. Mas, enfim. O cara invadiu. E, ô, ô Júlio, como é que descobriram? O quê? Quem era o cara? Descobriram? Eu Descobriram. Eu nem descobriram. Sei. Ah, é? Aí, o cara fez uns tweets depois lá. Ah, pessoal, amo vocês. Minha vida eu acabou. Tô eu tô sabendo sei disso. Lá. Enfim, parece que descobriram. Mas antes das investigações, o Felipe Neto já descobriu. Ah. O Felipe Neto já descobriu. O Felipe Neto é o seguinte... Esse Eduardo, que invadiu o perfil da Janja, é mais um exemplo de incel sem cérebro que acredita no ultraliberalismo. É legal que assim, é, é, é liberalismo, é o neoliberalismo, é o ultraliberalismo, assim, são, são definições que nem eu sei o que são, né, mas enfim. Se diz antipolítica e acredita que o MBL é algo sério. Irmão, da onde se tira Se o cara é antipolítica, como é que o cara acredita que o MBL é algo sério? Alguma coisa tá errada aí, tá? Alguma coisa tá errada. No fim, é mais um excluído social que não consegue mulher e nutre ódio por todas elas. <risos> é, não tem nada a ver com o fato da Janja ser, ser a primeira dama. Tem então, o fato da Janja ser mulher, né? Mas enfim, eu gostei que ele simplesmente foi lá e já deixou claro que o cara foi do MBL, ele já descobriu. Assim, o Felipe Neto, ele, ele tem uma tara muito grande pelo MBL, cara. Assim, tudo MBL, tudo, tudo MBL. E eu vou te dizer uma coisa, cara. Uma coisa que eu, que eu fico feliz é de entender que caras como o Felipe Neto hoje, quando querem atacar aquilo que ele chama de direito ou aquilo que ele chama anti-PT, ele lembra primeiro do MBL. Isso significa que a gente está fazendo um trabalho primoroso de incomodar esses caras. Isso significa que a gente permeia os sonhos e os pesadelos de Felipes Netos.
1: Não é verdade? E isso significa também, senhor Arthur Duval, hum. que seremos alvo deles. Seremos Com alvos. Certeza. Acho que próximo ano a gente vai ser muito... Com certeza.
2: Pode ter certeza. Ainda mais se a gente conseguir o partido. Irmão, vamos lá. Fúria tradição mandou o seguinte. Com certeza, o fato da... da o fato da conta da Janja ter sido hackeada não passa de uma false flag para empurrar alguma lei para regulamentar as mídias sociais e ferrar com todo mundo. E, talvez, a maior prova disso seja que nada de comprometedor foi vazado. Nenhuma conversa particular problemática, nada. Nunca devemos acreditar em mulheres se apresentando como vítimas de alguma coisa. O cara já foi lá longe, né? Principalmente as feministas, pois o feminismo é merda e a mentira é a arma que, eles, que elas usam em todas as oportunidades. Vamos lá. Eu não concordo com esse tweet, claro. Eu não acho que nós nunca devemos acreditar em mulheres que se dejam, digam vítimas de, de coisas, tá? Eu também não acho que foi uma falso flag. Eu realmente acho que alguém invadiu ali, tá? Agora, que faz sentido, faz. A Javista, que já começou, o Rogério Correia ali, diante do exposto, regula já a prova PL 2630. Tem mais um, o Janones, põe o Janones. O Janones já aproveitou, falou, pô, vamos lá. Coisa vazada, não gosto, né? Então vamos, vamos então, falar como de... mesmo Eu coloquei, eu... É, um, é um link do Instagram, se não me engano.
1: Ah. Só um pouquinho, Instagram demora. Aqui.
2: Um hacker teve acesso à conta da Primeira Dama do Brasil, fez posts misóginos e destilou ódio e a plataforma não ofereceu nenhum suporte. Que, é só uma coisa. Quando o hacker invadiu o telefone de um promotor e de um juiz federal... é eu não vi vocês revoltados assim, muito pelo contrário, eu vi vocês usando mensagens que poderiam ter sido absolutamente falsificadas como provas para livrar um ladrão da cadeia e acabar com o mandato do deputado mais votado do Paraná, mas enfim... Sabe por quê? Porque ela não tem nenhuma responsabilidade. Faça necessário a aprovação do PL2630 o mais rápido possível. As Big Techs devem ter responsabilidades com a segurança digital e com tudo que é disseminado em suas plataformas. Vamos lá, vamos lembrar uma coisa. O PL2630, hoje, na verdade, depois do, 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 do marco legal da internet, as Big Techs já têm responsabilidade sobre os conteúdos que estão nela colocados já tem essa responsabilidade. O fato é, ela passa a responder pela continuidade do conteúdo ao ar, depois da judicial note, ou seja, depois de um juiz, alguém vai na justiça, o juiz fala, ó, oh, ou você tira, ou você está sendo responsabilizado pelo esse conteúdo. O que o PL 2630 faz, e ninguém explicou, é tirar o judicial note e colocar só o note. Então, qualquer notificação passa a dar a responsabilidade a plataforma, o que é um absurdo. Porque eu, por exemplo, posso sair notificando um monte de gente que eu não gosto. Não necessariamente sob a imparcialidade de um juiz de direito. Tá? Outro absurdo. Como é que você vai fazer? Como é que você vai fazer para entender a linha que deve ser ultrapassada para aquela notificação ser uh, uh, relevante? É um número? Qual é o número? É, é, é o tipo, é a pessoa que vai notificar? Qual é? Eu debati com o relator do 2630, ele não soube me explicar. E eu vou te dizer uma coisa que pouca gente sabe. Antes disso, sabe qual foi a ideia inicial do PL? Criar uma agência governamental para entender e para dizer o que era ou não responsabilidade da Big Tech. Ou seja, você estava literalmente criando um órgão censurador sob a égide de um governo para que ele dissesse o que é e o que não é responsabilidade da rede social. Aí pegou tão mal que eles tiraram isso. Aí eu perguntei para o relator, tudo bem, vocês tiraram. Então não vai ter mais o órgão censurador. Você não vai mais ter, como você tinha na ditadura militar, um órgão de censura. Quem então vai decidir de quem é a responsabilidade? Ele não soube me responder. Ele não soube me responder. O que esses caras fazem é o seguinte, eles pegam os princípios de Santa Clara, que são basicamente tudo aquilo que o mundo concorda que temos de ter. Segurança virtual, garantia de direitos do criador de conteúdo, garantia de você entender o que você violou da plataforma, garantia de ter acesso àquilo que você foi acusado de fazer, garantia de você ter a, a, a sua segurança dos seus dados. Aí eles pegam isso e extrapolam para um controle de mídia que eles querem ter. Por quê? Porque eles entendem o seguinte, a comunicação da esquerda, isso é uma análise que quem está no clube e quem já leu as revistas Valete sabe o que eu estou falando. A comunicação da direita, a comunicação da, da internet é uma comunicação horizontalizada, ou seja, você pode criar um conteúdo e ele ser espalhado por qualquer pessoa. A comunicação que a esquerda faz, principalmente a esquerda que acredita no planejamento centralizado por um governo, ela trabalha com comunicação verticalizada, então não é qualquer um que pode falar o que quiser, você tem ali uma ordem hierárquica, você tem uma diretriz e essa diretriz vai se cumprindo através de uma ordem de uma cadeia organizada, como é por exemplo, hoje a Choquei, então você tem o Lula, você tem a Janja, que é quem cuida disso, você tem... A, 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 os influenciadores e as páginas submetidas a esta ordem para passar as narrativas você entendeu? então esses caras não gostam de comunicação espontânea esses caras não gostam desse espalhamento de informações de forma tão espontânea como a internet oferece, por isso eles querem censurar eles querem que todo mundo esteja sob aquela tutela do guarda-chuva deles da comunicação verticalizada que é como os governos autoritários fazem né? vamos lá o Silvio Almeida também entrou nessa. É espantosa, mas não surpreendente, a postura das redes sociais, particularmente da plataforma X, antigo Twitter, que falham miseravelmente em garantir a segurança do usuário. E pior, ainda são lenientes e permissivas diante do discurso de ódio, da misoginia e da intolerância. Vamos lá. Por que, que, o, por que, que o X está sendo leniente com isso? Um cara invadiu uma falha de segurança. Isso, isso você tem ali razão. Que não se sabe nem se foi da plataforma ou do próprio celular da Janja. E se o cara invadiu o, o, o iPhone dela? E se o cara invadiu o Samsung dela? Aí é culpa do celular, Não tem nada a ver com a plataforma, mas enfim... Tá? Exemplo disso é a invasão criminosa do perfil da primeira-dama, Janja Lula, que é alvo de ataques frequentes nesse ambiente, sem que nenhuma providência seja tomada por parte da plataforma, a ela, a toda minha, toda minha solidariedade. Mais uma vez, as redes sociais demonstram não ter nenhum compromisso com o usuário, seja ele quem for. Aqui as pessoas são completamente livres para ofender umas às outras, difamar, caluniar, sem nenhum tipo de consequência ou responsabilização. Em primeiro lugar, é o seguinte, isso é mentira. Tá? Uma calúnia, uma difamação feita por rede social é... Está sob a tutela da lei. Eu não posso pegar minha rede social e escrever assim... O Silvio Almeida é ladrão. Por quê? Porque se eu fizer isso, eu estou te imputando um crime. Você vai me processar e você vai ganhar. Certo? Como eu estou processando a Milila Combi agora. Vou processar a Milila Combi. Agora, o que não pode é você querer criar um órgão de censura com base numa mentira. Que as redes sociais são terra de ninguém. Não, não são. Não, não são. Tá? O resultado é dor, sofrimento e danos irreversíveis à reputação e até à saúde mental. A regulação das plataformas é providência urgente e essencial. Ou seja, está se utilizando disso. Para falar, ó, oh, precisamos regular a imprensa, precisamos regular a mídia. Você não vai cair nessa, né? Você não vai cair nessa. Vamos lá. Que, o Beraldo é... respondeu ele ali? Deixa eu dar uma olhada. É. Okay. Então você começar a ver de acordo com aquilo que prega? Se o Twitter... É essa plataforma tão maligna que permite a misoginia, a intolerância e a divulgação do discurso de ódio, por que o senhor não para de twittar e apaga a sua conta? Deixa de ser hipócrita, rapaz. <risos> Amanda, o mesmo vale para quem vazou as conversas Lava Jato, certo? Mandou bem também. Vamos lá, o Felipe Hermes também manda bem demais nas suas respostas. Bom dia, ministro Lamentável esse ass... que esse assunto tenha ali acordado. <risos> Espero que consiga voltar a dormir logo. Ministro, lembre-se que prender não resolve. O Felipe Hermes, ele tá tão afiado, irmão. Ele tá tão... Eu vou curtir agora os tweets do Felipe Hermes. Assim, o Felipe Hermes, ele tá muito bom, cara. Ele tá muito bom. Quer ver o
1: Felipe Hermes? Olha lá, o Leonardo Lopes também. Se é criminoso é porque já tem lei pra isso. Vocês querem a censura mesmo. É... Só que tem um porém aqui, Arthur Duval. Diga. Eu vi o Serafim. O Serafim... Fez um post interessante. Ontem começou, começaram a vários perfis postar aquela imagem do PL, né? Do PL? É, do PL 2630. lá regula já, que a gente mostrou ah, já hoje. Ah,
2: sim, sim, sim.
1: E ele fez uma busca aqui, cara, interessantíssima. Não sei se eu vou conseguir colocar mais perto. São vários perfis escrito teste já, teste 1, um, teste 2. Vários hum, perfis criados. Hum,
2: parece que os robôs do Carluxo não são bem do Carluxo, não é mesmo? Parece que a máquina do PT está usando robôs na plataforma X, não é mesmo? Que coisa escrota, né, cara? Mano, é só você sair na rua e perguntar. Você acha que tem que ter um projeto que censure as redes sociais? Você acha que deve haver um órgão do governo censurando o que as redes sociais estão falando? Não. É só você sair na rua e perguntar. É só sair na rua e perguntar. Né? Que coisa escrota, cara. Tem mais alguma coisa desse assunto?
1: Deixa eu ver se temos mais alguma coisa. Não. Só isso? Temos o assunto.
2: Hum. Vamos pro próximo, então? O próximo é o Marco Luque. Deixa a da Palestina de lado. V vamos falar do Marco Luque, eu quero falar dele. O próximo era esse, não era? É. Eu vou contar uma coisa para você, Junito. Diga antes lá. Antes da gente falar disso daqui. Certa vez, o Rafinha Bastos, que trabalhava no CQC, né? eu não sei quem, quem é mais novo, não lembra disso. Existia um programa chamado CQC, existia uma bancada. Nessa bancada ficava o Marcelo Tasco como âncora, de um lado você tinha o Rafinha Bastos e do outro lado você tinha o Marco Luque, Ou seja, o Rafinha Bastos e o Marco Luque eram colegas de programa, certo? Qual era o papel deles ali? Ficar fazendo piadinha o tempo todo sobre assuntos. Um assunto surgiu que foi da Vanessa Camargo, ela estava grávida na época. O Rafinha Bastos fez aquela a, a infame piada, né? Eu comeria ela e o bebê, né? A Vanessa Camargo não gostou. É, e falou, processou o Rafinha Bastos, e falou pra tirar ele do programa, e que não sei o que, e talvez o Rafinha Bastos tenha sido o primeiro grande alvo de um cancelamento, né? não da esquerda necessariamente, mas é, é, de, 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 de pessoas usando seu poder de influência pra acabar com a vida de uma pessoa, porque ela falou algo que você não curtiu. Né? Qual foi a postura do Rafinha Bastos? Goste você dele ou não? Eu tenho inúmeras divergências com o Rafinha Bastos. Ele foi homem, meu ele foi homem, meu irmão Ele bateu na mesa e falou ó, oh, Se ela se sentiu ofendida, eu peço desculpas pra ela Eu não quis ofendê-la Agora, eu não vou pedir desculpas Pra patrulhador Não vou pedir desculpa pra mídia Pra televisão, pra ninguém Porque eu estava fazendo meu trabalho, eu fiz uma piada As pessoas não gostaram da piada Podem se sentir ofendidas, peço desculpas Agora, não tentem acabar com o meu trabalho Não tentem dizer que há limite pro humor Certo? Beleza? O que que esse cara fez? E na época eu fiquei muito decepcionado com ele, porque eu sempre achei esse cara muito engraçado, o Marco Luke. Ele deu uma entrevista, né? Ele tava num corredor ali, pegaram, "Ô, oh, meu, o que que você achou do negócio do Rafinha Bastos?" Irmão, é teu colega de bancada. É, o cara, é eu tô colega de profissão. Em vez de falar, pô, ele fez uma piada infeliz, mas né, o Rafinha Bastos é um grande cara, é um cara legal. Sabe o que ele fez? Ele pegou e falou assim: "É, isso aí foi uma piada sem graça, né? Eu não achei graça não." Eu, eu não acho legal esse tipo de piada. Eu, eu, diferente, eu faço piada sempre com mim mesmo. Eu prefiro tirar sarro de mim mesmo. Né? Sinalizou virtude em cima da tragédia do outro. Isso foi de uma canalice tremenda. Isso, isso mostrou que é uma pessoa de mau caráter. Uma beleza. Passou. Agora, este cara faz este seguinte vídeo com o Marcelo Taz. E eu quero que você repare como o jeito dele mudou. O jeito dele, o, a, a, o trejeito, o jeito de falar, a movimentação das mãos, ele está ele ele tá, sinalizando para esse povo desconstruído de uma forma absurda. Vamos ver o que esse cara fala? Vamos lá? Vamos ver?
3: Você pode falar hoje tudo que vem na sua cabeça, Marco não, não Não, não posso. A gente tem que segurar bastante. O que, que você não pode falar mais? Cara, eu te... Ah, tem muita... Pia, o humor hoje em dia tá muito... Pé atrás. É, porque... É, tem uma diferença, né, Taz? Tá? O humor é pra você
1: fazer rir. Olha o jeitinho, normalmente... jeitinho dele. Você percebeu? Ele tá muito estranho, Arthur ele, Vauri. Ele, 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 ele,
2: não, ele não tá meio, 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 meio homossexual? Não é bem... É, não ia falar
1: isso, mas ele tá... Mas amuado.
2: É, cara, ele tá, tipo, ele tá neutralizado. Pô, quem tirar que lembra do... do Mark
1: Luke, do CQC? Exa Não, mas calma, eu vou chegar lá, eu quero, calma, que eu
2: quero chegar onde ele vai falar, eu vou, eu vou, calma, vamos assistir pra você ver, vamos lá.
3: Não é a sua opinião real sobre alguma coisa, é realmente é só pra você provocar o riso, né, fazer é. Então, é, é difícil, mas o humor, durante muitos anos, teve como base você tirar sarro. É. De fulano, de ciclano, de situação. Hum, Hoje em hum. dia nem encaixa mais, não combina. Hum. Eu percebo que quando sai alguma coisa provocativa, você tirando onda de alguém, eu... tem dois terços da plateia, não compra.
2: <risos> pausa, pausa, pausa. Primeiro lugar, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Não existem razões mercadológicas para você falar que o humor que tira sarro de alguém não deve existir. Isso é mentira. Haja vista o quanto que o Léo Lins lota show. O cara vai para uma cidade e lota. Tem que fazer outro dia, lota. Vai para os Estados Unidos, lota. Vai... Lota, lota, lota. Danilo Gentili é a mesma coisa. Recorde de audiência, inclusive, no SBT. Agora, sabe o que é irônico? O cara querer vir sinalizar virtude pra dizer que não, o humor que tira sarro dos outros. Ah é? Você ficou famoso com qual personagem, Marco Luke? Fala pra mim. Não é o Jackson 5? O motoboy que não sabe falar direito? O cara que ficou famoso, genialmente, fazendo um personagem muito bom que é o Jackson 5 Motoboy, que tira sarro de todos os motoboys que não sabe falar, você vem me dizer que agora você não pode tirar sarro do outro? Que tipo de humor então você vai fazer, irmão? Fala para mim, o teu personagem que faz sucesso inclusive no Altas Horas é de um nerd, né? Ele, ele põe a orelhinha lá, o óculos dele e ele fica dizendo que ele é nerd, porque eu sou nerd, eu tenho meus bonecos, meus Você tá tirando Você tá tirando sarro de quem, irmão? Do cara que faz bullying na escola, do fortão, do opressor não você está tirando sal do oprimido, do oprimido, do cara que é nerdão na escola, do cara que gosta muito de HQ não sei o que lá, que é um cara que tem dificuldades sociais, você está tirando sal do oprimido, agora você quer vir aqui cagar regra? Mas vamos continuar, que o é um negócio piora, né? vamos lá
3: é, tipo, não compra mais fala, hum, isso aí não rolou isso não dá mais essa evolução também é muito boa porque... pausa,
2: pausa, pausa você... essa evolução é muito boa também, porque, cara você não parece, sei lá, um um, um desconstruíde da Globo falando isso, não parece?
1: mas ele é o desconstruíde da Globo
2: ele não era, esse é o pior, ele não era mano. ele não era ele está virando Pra conseguir contrato de publicidade, pra conseguir entradinha na altas horas, pra ficar ali amigo da patota.
3: Mas vamos lá, vamos ver o que ele vai falar. Tem muita piada que não cabe mais. Realmente é. não funciona mais. Não, e o machistas, mundo mudou. Olha isso não cabe. Pausa, mais. pausa, pausa, pausa.
2: Machistas, homofóbicos, isso não cabe mais. Olha o jeitinho dele. Olha, o... piada homofóbica não cabe mais? Não cabe mais, Marco Luke? Olha, cara, se eu tivesse aqui uma horinha pra pesquisar tuas piadas antigas, eu... Te garanto que eu encho essa live aqui de piada sua homofóbica. De piada sua aqui considerada homofóbica porque tira sarro com os gays. Aí, aí vem a sinalização de virtude. Eu já
3: assisti esse vídeo, quer ver? Vai lá agora. Só que é, eu acho que é muito mimimi... O humorista falar, ah, ah, morreu o humor, acabou o humor, então, não vai mais ter humor. Não, brother.
0: Agora que ficou
3: mais difícil e interessante, é né? Exato, humor, né? Se Trafegar naquela.
1: Trafeg... Oh, mas aí, o Taz é um bosta também, né? Não, não, não pelo amor de Deus.
2: Pelo amor de Deus, o... mas o Taz, parece, o Taz é um lacradorzaço. O Taz é um cara que eu já tive muita admiração por ele sabe, eu passei minha infância assistindo o professor Tibúrcio, depois ele fazia um quadro que eu adorava no Castelo Rá-Tim-Bum que era o, eu esqueci o nome dele, que ele tinha um, um aparelhinho, ele explicava as coisas pô, o Marcelo Taz, cara é, é. agora sim ele vem dizer, né, ele, ele que viveu, ele cresceu fazendo um repórter provocativo ele que cresceu no CQC fazendo um programa disso, depois foi com e falou, é, esse negócio de ficar provocando político não tem nada a ver <risos> Agora que você já tá rico e famoso, você não quer mais que ninguém faça, né, Tas? Né, mas vamos lá, vamos lá, porque agora vem a sinalização de virtude, vai lá.
3: Pega, evolua, Uma cresça, é participa. A cresça é. junto. É. Pô, pra mim eu tô. Meu, meus shows estão indo bem, eu tô tanto quanto, entendeu? E cuidando aqui, cuidando ali. Tem piada que não vale a pena? Não faça, não preciso fazer. É. Vou ofender alguém, uhum. vai ficar mal? Não fa... É isso, mas isso sou eu. Pausa, pausa, pausa.
2: Você viu o jeitinho? Ah, mas isso sou eu. Você vai fazer uma piada que ofende alguém. ai, ai isso é muito de mim, sabe? Eu, eu, porque eu me preocupo muito com as pessoas. Aí, essa coisa de ajudar os outros é uma coisa que sempre foi muito minha, sabe? Desde criança eu sempre gostei muito de gente. Eu gosto de provocar o riso. Eu gosto de trazer a felicidade pras pessoas. Então essa coisa agressiva, homofóbica, de defender os outros, sabe? É uma coisa tão arcaica. Vai tomar no cu, bicho. Vai tomar no seu cu, cara. Você tá louco, irmão? A sua vida foi tirar sarro dos outros. você tem uma Eu fui te assistir quando você fazia o Terça Insana... Você tirava sarro do estereótipo de uma empregada doméstica. Ou oh, não? Ou oh, não, Marco Luque, Ou oh, não? Você lá absolutamente estereotipado. Ou oh, não? Você com aquele seu, com aquele seu humor passivo-agressivo. Hein? Você vai me dizer agora que você não pode... Então, você não quer ofender ninguém? Então tá. Um motoboy que se sente ofendido com o Jackson 5. E aí, meu irmão? E aí, explica pra mim. Você vai parar de fazer o personagem? Porque o um motoboy pode se sentir ofendido com aquilo. É, como assim? O cara se veste de motoboy e fica falando um monte de palavra errada. Fica dando uma de burrão. Quer dizer que ele está estereotipando toda uma classe trabalhadora e oprimida? você vai falar que motoboy é rico? Hein? Então é, é, é um papinho furado para pagar pedágio para patrulha né E depois da propaganda, tem, ele fala mais ainda. Okay,
1: Sabe o que eu acho muito estranho? Eu, depois eu vou falar disso. Depois eu vou complementar. Vamos ver o resto.
0: Você se comunica de um outro jeito mesmo, né? Com a
3: plateia. E tem gente de todas as idades também no seu show. Tem, minha plateia é boa. Tem desde moleque de 10 anos Criança, até é? borozinhos. É É legal, cara. Eu achei por uma quê? forma... O que, que é isso? Cara, é o riso universal, é o riso leve, é riso de situação comigo. É... Eles estão falando
1: de um jeito tão bonitinho. É, cara, é, é... Por quê? É. Sabe o que é com isso? Fofinha. Tamaral parece estar tá falando ali. Cara, eu
2: ia falar exatamente isso. Isso, <risos> isso, isso, isso combina com, com, com tabatismos, com, 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 marin, com a Marinelô, com Marina Silva. Combina com esses MPBs novos, sabe? Ai, que nem o René fala, né? Jamelão, casinha, conforto, açúcar no mel. Tipo assim que coisa nojenta, irmão, você é um, olha Marco que eu vou te falar, cara, me dói falar isso, velho. porque eu sempre fui admirador do teu talento, velho. você é um excelente humorista, você é um excelente ator, você é um cara assim muito talentoso, que tá jogando tudo isso fora pra ganhar grana, no fim é isso, tá, pra ganhar grana com publicidade de marcas que vão buscar ali a patrulha, que, que, com a exposição que você vai ganhar na Globo, entendeu? Bom mesmo, sabe quem é bom mesmo? Bom mesmo é o Léo Lins, que toma processo, que foi mandado embora do SBT continua com o show lotado, que, que, que toma censura no Instagram e mesmo assim as pessoas vão atrás do cara, que usa o dinheiro dele de show para ajudar instituições de caridade sem falar para ninguém, isso aí não sai na imprensa, não você que quando o Rafinha Bastos passou pelo pior momento da vida dele, se foi lá empurrar daquele último empurrãozinho no precipício. Eu sei que eu já tive isso. Quando eu cometi o meu erro, quando eu mandei aquele áudio escroto e vazou, tá? eu vi gente que fala: meu, eu sou teu brother, tô junto com você, me dando aquela empurradinha. Sabe quando você tá todo machucado? O cara vem só com aquele o palito de dente, você tá todo esfaqueado. Ele, mas isso foi só uma palitadinha. É uma hora que você tá fudido, irmão. O palito te mata. Você é esse tipo de gente você é esse tipo de cara. Vamos ver o que ele fala no final.
1: Pô, eu lembro desse caso aí do, quando o Rafinha Bastos fez essa piada, é, era na época do CQC ainda, foi, né? Foi, foi no CQC, foi na bancada. do CQC. Que, CQC. Tipo, na outra semana, o Danilo Gentili fez um vídeo, é, o Rafinha Bastos vai fazer falta. Vai fazer falta? Por falta! E o Rafinha Bastos tá dando uma rasteira no cara. Sim, e depois do Rafinha Bastos,
2: ele fez um vídeo, ele vai numa churrascaria, aí vem o cara e fala assim, maminha senhor, ele, maminha não, maminha não. <risos> eu lembro, aí vem né? o cara assim, fraldinha senhor, ele, Oh, eles davam risada não. Cara. Aí depois chegava o garçom e falava assim, você quer algo pra beber? Ele, pra beber, acho que não. O cara, mano, o cara peitou, o cara dobrou a aposta, entendeu? O cara não baixou a cabeça, irmão. Entendeu? Por mais divergências que eu possa ter pro, com o Rafinha Bastos, né? ele foi macho, ele cumpriu. E o Danilo Gentili foi parceiro. Foi parceiro, como é de todo mundo. O cara tá fodido, ele vai lá, dar a mão, não, não, vem cá, vem junto. Tamo junto aqui nessa, irmão. Vamos
3: lá, vamos ver o finalzinho. É, eu acho que é muito fácil também você entrar numa veia, só falar baixaria, só falar palavrão, sabe? Mas também são estilos, eu acho que o humor cabe em todos os estilos. Tem o mais ácido, tem o... Né? Eu acho que a gente não pode dizer para um cara, ó, oh, você está proibido de fazer humor. Eu acho que é só não consuma aquele humor que você acha ofensivo. Então, eu acho que tem uma, uma parada de você respeitar a arte.
2: Entendi. Tem uma parada de você respeitar a arte. Então, é o seguinte, a, você a... não tem que proibir o cara. Agora, você ir fazer uma entrevista o humor homofóbico está por fora. Você classificar como homofóbico, você tentar cancelar a vida do cara, porque ninguém que prender o Rafinha Bastos, eu acho. Mas tentaram acabar com a vida dele por causa disso. E você foi, assim, testemunha disso. E ajudou a empurrar o carro para o precipício. Que coisa, que conversa nojenta. Que, o, o, o Gentili, eu até retuitei o que ele, o que ele, o que ele falou, vou até colocar aqui. Esse, ver. esse aqui é do Gentili. É esse? Volta, sai aí o que, que ele falou, vamos lá. Vamos ver o que o, o Gentili Opa. falou disso.
1: Okay.
2: É esse, porque... Muito bacana essa conversa. Deve render bastante contrários publicitário na rodinha dos pau no cu. Porém, fica difícil negar que estão claramente dizendo que a censura é uma evolução. O caniço agitado pelo vento se dobra na direção que o vento Sopra.
1: E é isso, irmão. Tem mais uma coisa é que eu isso. quero colocar: um ponto. Tá vendo que é da cultura esse programa? Sim. Acho que a direita tá na hora de começar. Assim, assim o governo é assim, do é Estado. Eu vou... Não, eu, eu vou... vou falar. O governo do Estado é do Tarcísio. Eu Você vou... já imaginou um programa com Danilo Gentili e Léo Lins, por exemplo, na TV Brasil? Exatamente. Irmão. Por que, que a direita aceita isso? Assim, desculpa. Eu acho um absurdo, assim, eu, eu acho, acho um absurdo, absurdo. É. a TV
2: Cultura, com a repercussão que tem, com o orçamento que tem, tá? Com, com, com a credibilidade que tem, ficar dando voz pra Marcelo Taz e Vera Magalhães sem colocar um contraponto, irmão. Sem colocar um contraponto. Não tô falando pra acabar com a vida dessas pessoas. Quer deixar, ela deixa. Mas traga algo diferente. Traga algo diferente. Sabe? Que, que pagação de pedágio, cara.
1: Tá, vamos... Antes da gente ler as participações, Arthur Val temos uma... Eu vi que o Norato postou... É sério isso? pronunciamento um oficial do Renato Cariano é uma piadinha? Só Não vi o honorato postar, vamos ver. Ah, eu confio eu no honorato. É de eu acho que é de zoeira. Eu confio no honorato, vamos ver. Vamos ver.
0: Pessoal, estou vindo aqui para poder me esclarecer para vocês. Acho que de é. contas, Está rodando tanta notícia e tantas mensagens e eu preciso dividir com vocês o que realmente aconteceu. Bom, pela manhã eu fui surpreendido com o cumprimento de mandado de busca e apreensão da polícia na minha casa, onde eu fui informado que não só a minha empresa, mas várias empresas estão sendo investigadas num processo que eu não sei, porque ele corre em processo de justiça, então os meus advogados agora vão esse dar gente, entrada pedindo para ver esse processo e aí sim eu vou entender o que consta nessa investigação. Eu sofri busca e apreensão porque eu sou um dos sócios, então todos os sócios sofreram busca e apreensão, essa empresa, que é uma dessas empresas que eu sou sócio, que é a empresa que está sofrendo a investigação, ela foi fundada, pessoal, em 1981, então ela tem mais de 40 anos de história. Ela é uma empresa linda, onde a minha sócia, com 71 anos de idade, ainda é a grande administradora, a grande gestora da empresa, é quem conduz a empresa, uma empresa sede própria, que tem todas as licenças, todas as certificações nacionais e internacionais, uma empresa que trabalha totalmente regulada. Então, para mim, para minha sócia e para todas as pessoas, foi uma surpresa, como foi para você também. Mas eu também quero agradecer do fundo do coração o carinho e a mensagem de cada um de vocês de você que conhece a minha história, que sabe quanto eu trabalho, que eu divido todo dia aqui no meu Instagram, nos meus podcasts, como eu fui construindo cada uma das empresas, como eu trabalho todo dia. Então, muito obrigado pela mensagem de cada um de vocês, por cada mensagem, por todas as postagens, obrigado de verdade. E logo que eu tiver acesso a esse processo, eu divido com vocês o que realmente foi, porque eu não tenho acesso por enquanto. Tá bom? Mas eu tinha que dividir aqui com vocês o que foi. Valeu, um beijo e obrigado aí por todas as mensagens. Tá aí, o outro lado. É.
2: Não, não tem muito o que falar, né? O cara, se não teve acesso ao, ao, ao processo, eu falar o quê? Ó, diz isso, mas não é aquilo. É aquilo, mas não é isso. Não tem muito o que dizer. É, por sua satisfação dele ali, vamos ver o que vai rolar. Eu vou, eu vou ver isso com calma agora. tá Provavelmente eu vou falar disso no vídeo de hoje, que eu gravo, né, para soltar amanhã. Enfim, vamos ver o que vai rolar.
1: Então não. vamos lá? Vamos para as participações. O Rafael Costa Barruim Machado mandou 10 reais. Sou tetraplégico e não consigo assinar com caneta, mas estou doido para assinar aquilo. Alguém nacional ajuda esse pobre? Assinar o quê? Aquilo. A missão, Arthur Duval. Ah, aquilo. Não tem que dar um jeito.
2: A gente vai dar um jeito. Eu não sei como
1: é que faz, mas a gente vai dar um jeito. Viu, pessoal daquilo? <risos> Já fiquem ligados. Matheus Pires mandou 10 reais. Já que vocês. Tem os vídeos do padre, com perícia e tudo mais. O que te impede de soltar esses vídeos da né, Net? Eu não posso fazer isso, cara. Eu não
2: posso. Primeiro que, né? Existem coisas. O Arthur não... vai ser preso <risos> sem fazer eu isso. Eu não posso fazer isso, cara. Você <risos> tá louco? Eu vou dar um exemplo para você. Vamos, vamos, vamos dar um exemplo aqui. Vamos supor que o que me manda um vídeo do Junito assassinando uma pessoa aqui. Ô, louco. Aí eu faço a perícia, ó. É o Junito que assassinou. Eu não posso colocar um vídeo de assassinato no, no, no YouTube, cara.
1: O Volim mandou 5 reais, Arthur. Você já segue a Cocei? A Choquei dos Pelos Canos lá no Twitter. A, a Choquei do quê? Do Pelos Canos. É que o Pelos é, Canos criou. Meu, todo o um universo. pelo é né? O Pelos Canos é bem a Cossei, da hora, velho. Que é a Choquei do Pelos Canos. Bem da
2: hora, velho. Esse cara é da hora, velho. Quero te conhecer, viu, Pelos Canos? O dia que você for num congresso, num evento, fala que é você que eu quero te conhecer. Você não cara.
1: participa do Space de vez em quando? Ah, ele participa? Tô. Ele, ele só faz Space o dia inteiro? Sério, velho? Ah, caramba, velho. Vamos lá. O. Leonildo Kuzagami mandou cinco reais. Nunca vi o Arthur dizer que é teu. Tem em algum lugar um vídeo que você fala mais a respeito? Ou nunca quis expor isso? Não, eu falo. mano já falei várias, um, vezes. várias vezes isso, velho. Eu, eu acho que
2: eu nunca fiz um vídeo, né? Sobre isso, não sei. Eu acho que não, mas eu falo isso direto.
1: Vamos lá. Ant... Anthony demais <risos> mandou cinco reais. Após anos sendo cliente do Renato Cariani, descobri hoje que ele também fabrica suplementos fitness. As piadinhas estão muito boas. Né, As
2: piadas, pelo, o Bruno Lambert mandou uma muito boa. Ele pegou a, a, a foto do Fábio Assunção, e todo trincado na academia, e, e colocou assim. O aluno mais fraco do Renato
0: Cariani.
1: <risos> Robson... Ah! Robson Constantino mudou 5 reais. Não chame de padre. Tu. Esse processo do MP não tem fim? Tem como pressioná-lo para tornar... Público. Cara,
2: não, eu não sei, velho. Eu fiz o
1: que eu pude, porque, eu fiz a
2: denúncia. Não tenho o que fazer, Porque
1: Por que a igreja católica não faz nada? Não sei também, velho. Não sei também. É. Tem um cara que quase foi Papa que sabe. Isso aí não faz nada. Não sei. Enfim.
2: Agora sim, se eu fosse um membro da igreja, se eu fosse um católico muito fervoroso, principalmente aqui da Zona Leste de São Paulo, eu faria de tudo para desmascarar
1: isso, cara. Porque assim, a tua instituição que tá né, em jogo. Só um pouquinho, que eu já me perdi aqui. O Adams mandou 5 reais. O Tarcísio falou que a tarifa da Sabesp vai subir, mesmo com a privatização. Não ia baixar, ficar melhor? Ou os jornais estão distorcendo a história? Não estou sabendo, sabendo disso, cara. Mas, <risos> Enfim, com certeza,
2: eu te garanto, cara, que se não privatizasse, a, 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 coisas piores aconteceriam. E, e calma, velho. O, o negócio acabou de ser votado. Nem houve ainda. Da, da, vamos dar um aninho para ver o que
1: acontece? Vamos lá? Uh, Eduardo Loyola mandou 10 reais. Arthur, você curte livros de fantasia? Se sim, gostaria de te recomendar a trilogia de Arthur do Bernard Cornwell e as Crônicas do Matador de Rei de Patrick Hoffus. Que Tenho certeza que vai apreciar. Esse da trilogia do Arthur do Bernard Cornwell, o professor Ricardo me... Eu não, cara, falou não que é muito, muito de bom. Não é, não é, de é, o Bernard Cornwell que escreveu aquelas histórias do, do Ultrad, sabe? Que, fez a, que teve a série, o último... Sei lá, o último bem legal é, é novo isso é contemporâneo
2: não dá, fala da época não, das não, invasões não mas, ele não mas ele escreveu quando
4: é,
1: é, é recente
2: ah um ator um cara que está vivo assim uh -huh. não é um clássico eu, cara, o nome eu, eu prefiro do eu prefiro eu tendo quando eu vou ler coisa, eu tendo a ler clássico eu quando eu vou ler alguma coisa assim eu vou para Dostoiévski ah. eu vou para 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 coisa sabe por quê cara quando você vê é, isso, o resto fica repetitivo, hum. sabe? Depois que você lê Crime e Castigo, você fala, velho, puta, agora
1: tem Leia, leia. É, parece ser bom, é, eu vou não ler Eu gosto isso muito, né? Enfim,
2: eu não gosto nem de filme de fantasia.
1: Você nem leu O Senhor dos Anéis, né? Que é a melhor obra da, da não, história. É, eu assisti os filmes e assim. Não, não,
2: não é algo que. Eu reconheço que, puta, meu, tem nem o que falar, mas eu não gosto muito. Não é o estilo de filme
1: que eu gosto. Junito jogando palavras ao vento. Eu faço muito isso, não se preocupe. O Ângelo Medeiros mandou 10 reais. Fala do caso Adassa, onde o primo matou a menina de 4 anos, sendo que ela deveria... Est... Sendo que ele deveria estar preso por outros crimes. Na ah, cara,
2: eu posso e falar, E com véio. a PL
1: 3780 do Kim, teria a possibilidade de ter evitado essa tragédia. É verdade,
2: cara. Eu, eu posso te falar, cara. Esse tipo de assunto me deixa tão destruído, velho. Aquele, aquele caso de sorriso, pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora. Não é nem de falar, velho. Muda de assunto.
1: Ok, vamos lá. O... Pedro Gotileb Draí, acho que é isso, que se, é assim que se lê mandou 5 reais, os hackers vão seguir a regulamentação se ela acontecer <risos> é o que, que impede de hackear se é... <risos> tipo, é interesse
2: direto da plataforma que eles não consigam invadir, tá ligado os caras, ah, agora tem um projeto de lei agora não vai acontecer mais, são assim, pelo amor de Deus eles
1: estão falando que o Senhor que... dos Anéis não é a maior obra da história Puxa, para, você não sabe o que você está falando o... Cara, eu só tô me perdendo aqui. Hoje tá complicado. <risos> tá bom, Bahia, vai. <risos> o Mentos mandou 10 reais. Quais são as implicações legais se você expor o padre? E como um caso como este tem um andamento tão letárgico, qualquer outra pessoa acusada disso, com e etc, já estaria presa?
2: Pois é, irmão. Claro que tem implicações
1: legais. Eu não posso expor coisas que, né, enfim. Essa, essa pergunta não é pra gente. Amélia Lima mandou 10 reais. Arthur, Crítica construtiva para as lives. Dá um puxão de orelha no Bahia porque frequentemente ele tem pulado pimbas para acabar rápido. Muita gente deixou de mandar por causa disso. Só ver comentários das lives. Não é possível, não é possível. <risos> vamos fazer o seguinte: vamos fazer uma reforma. É...
2: Sua responsabilidade, eu quero ver o chat.
1: Tá bom? Para quem você passou essa responsabilidade? O nosso querido amigo Clayton. Psss. Fábio mandou 20 reais. Artur, a corrupção está em toda parte. Eu sou de uma comunidade quilombola que participava de um programa do governo chamado PAA e simplesmente os responsáveis pela associação roubaram todo o dinheiro do programa. <risos> Vitor Assis mandou 10 reais. Vocês poderiam fazer um vídeo indicando livros. Inclusive, um tema que eu gostaria muito de receber a indicação é o tal do autoconhecimento. Já sou do clube. Já tem indicação lá? Acho que seria legal ter. Cara, eu vou te dar uma indicação agora. Tá? dois livros que
2: mudaram a minha vida, o primeiro deles é Uma Nova História do Tempo, que é a continuação de Uma Breve História do Tempo, do Stephen Hawking, um livro curto, fácil de ler também, e um outro livro chamado O Gênio Egoísta, do Richard Dawkins, que Mas você já Cara, é muito bom, assim realmente é um livro muito bom. É, outro livro recente que é bom também é o Sapiens, tá? muita gente fala mal do meu, Sapiens é um baita livro, leia Sapiens também, que diz muito de autoconhecimento sem esses, sem essas autoajuda babaca, entendeu? Que aliás, você sabe qual foi a primeira autoajuda do mundo? Literalmente, a primeira autoajuda. Um livro feito para se ajudar. Meditações do Marco Aurélio. Vai nos clássicos,
1: cara. Vai nos clássicos. Vamos lá. O pessoal tá falando do Bahia. O Bahia só volta em janeiro, galera. Nossa, o Bahia é vagabundo e foi viajar pra curtir. Ah, eu vou ter que fazer todas as lives agora. E eu
2: passei pano pra ele. É.
1: Passa mesmo. Ô, oh, fala nisso, né? O Arthur Duval me prometeu pagar um almoço ontem. Nada, cara. É vou complicado. pagar hoje, cara. eu falei, eu só vou pagar
2: antes você for almoçar comigo. Bem gostoso.
1: O Josué Campestrini mandou cinco reais. O pessoal do Ideias Radicais lançou um livro infantil pra introduzir ideias de liberdade para crianças. Vocês ah. planejam no futuro atingir esse público? Não. Não. Pro <risos> <risos> <Bruno> Note <risos> mandou cinco reais. Eu eu brincar, velho. Pede o Arthur para ver o Liu Vinitin reagindo ao vídeo do Arthur sobre o GTA. Ele também explicitou... Que o Arthur fez turismo. Ah, vamos dar uma olhada. Muito Boa, obrigado. Pô, muito Deixa bom, eu muito salvar bom. isso aqui. Quem que aí. é o nome? Como que é o nome? Liu Vinicin. Como é que é o nome dela mesmo? Eu vou passar aqui pra você já. A gente vai, vamos dar uma olhada. Ó. Muito obrigado. Muito obrigado. Quando é em vídeo, assim, é muito mais fácil, né? Nossa Senhora. Júlio Júnior mandou 5 reais até parece que a fama dele não tem a ver quando ele era politicamente incorreto. Hipócrita do caralho. Não o entendi, Felipe... não entendi. O Felipe Neto é outro que não tira o MBL da boca. Ele tá falando do Marco Luque. Sim. John Mack mandou 10 CHF. É Chile isso? Não é da Chilena? O quê? CHF? Não, o é sim. Suíça. Algo suíço, se eu não me engano. Só desejo que vocês tenham sorte que tenham decência quando assumirem o poder. Para isso, precisam construir a missão. Não decepcione. Muito não, obrigado, John Mack. Olha Mac. tudo que a gente já passou até agora, velho. Olha as, as evidências que a gente tem dado das nossas condutas. <risos> o Felipe Menezes falou pro, mandou 2 dólares e pediu pro Pedrinho postar porque ele é Tá louco? Pelos canos mandou 5 reais. Olha lá, Pelos Canos mandou. Valeu, Arthur. Somos um grupo. O Pelos Canos é uma equipe de 20 pessoas. Caramba, eu nem eu sabia. Você é a nossa nova choquei. E sigam-nos. Caramba, é da não não hora, velho. Disso. Tamo junto, tamo junto. Ô,
2: irmão, obrigado. Qualquer um de vocês que a gente se encontrar um dia
1: em qualquer evento, vamos tirar aquela foto marota, hein? Rafael Piccolo mandou 20 reais. O vídeo do padre não pode ser postado no YouTube por causa das dire diretivas. não, não, não dá é, pra espalhar. Não é, não é, não é só calma, galera. Não calma. é só por isso. Não é só pela plataforma.
2: Eu não posso espalhar isso por, por consequências legais, cara.
1: E você sabe que esses vídeos já, vaz,
2: já vazaram. Já, né? já vazaram. Já
1: vazaram. Depois tiraram. Vamos lá. Eduardo Loyola mandou 5 reais. Arthur te garanto que depois de tolerar... Esses, o teu padrão de qualidade vai subir muito. Se não acontecer isso, eu não me chamo Eduardo. Não, eu do confio, Bernard cara. Eu realmente
2: acho que devem ser bons livros. É que eu não me
1: interesso, cara. Eu, eu gosto de outras coisas. Junito menospreza muito o Arthur. Você tá louco? Você acha que <risos> eu te menosprezo, Arthur não, Uval? Véio. Eu sou bastante o Arthur Uval, mas eu não menosprezo é, aqui, Mas Uval. aqui, cara, deixa eu te falar uma
2: coisa. O, o MBL é uma escola de bullying. <risos> né? O primeiro dia que eu conheci esse tonto aqui, já tomou ele do bullying e ficou mais esperto. Você viu? É, é? Não, não
1: lembro.
2: Pô, é, não, primeiro dia que eu já, mano, você é devagar, hein, velho, o cara foi ficando mais rápido, cada vez melhor, tá melhorando aí. Agora ele já pede ali silêncio, que parece até que ele tem testosterona no corpo, velho. Mas é que eu tenho
1: síndrome da pequena autoridade, porque o Renan me maltrata muito, e como você não tem poder pra me maltratar, ah, eu te maltrato. Sim, o, então, é o síndrome do pequeno poder. É, sim. síndrome do pequeno poder. <risos> é, vamos lá. O Marcos Vinícius mandou 5 reais, o que acham de ter um ex-faccionado como informante para o partido combater a criminalidade? Ele procurou a direita bolsonarista Quem? Não faço a menor ideia Quem? Quem? Um ex-faccionado Alguém que era de facção Pirulitão Lulipop mandou 5 euros, por que você colocou isso aí? Porque eu não tô ouvindo você direito Ah, tá bom O pirul... Pirulitão Lulipop Mandou 5 libras <risos> esterlinas Ele tirou isso aí daquele Direct que a gente fez da
2: Xuxa, você vê isso aí né Junior, então? não vi. Mas você tá ligado que é isso? Não. Mano, é um, basicamente a Xuxa fazendo uma propaganda cheia de... Assim, imagina o programa da Xuxa nos anos 90, cheio de criança. É. Ela tem que fazer propaganda de um pirulito que chamava...
3: Eu não lembro, agora.
2: não lembro era uma, era, uma, era uma bem famosa, uma marca bem famosa do pirulito. Aí eles trazem um pirulito gigante. Irmão, eu juro pra você, ver depois, lá, que pirulitão, será que cabe na minha boca? Você consegue chupar falando pra outra menina, é, mas pra chupar isso aqui tem que chupar com gosto, hein, tem que abrir bem a boca, será que cabe? Ela vai chupar assim com a boquinha, não sei o que lá, ah, anos Mano, 90 juro é foda, pra você,
1: cara. tem isso, velho, tem ah, isso. E a gente via tudo isso com uma normalidade nos anos 90. Não,
2: cara, eu juro pra você, eu era criança, eu, eu, eu lembro que eu, eu pensava, cara, essas coisas estão erradas, tá ligado? <risos> tipo assim, o, o Don Ana Short Kim, tá ligado? Tipo, porra, quando eu, fiquei,
1: quando eu descobri o que, que significava, eu, mano, isso não é correto, tá ligado? É lá. Ele fala o seguinte: é Libra, o Bahia nunca acerta. Abraço pra vocês. Ah, eu acertei, pô. Ó. Oh. Deputado federal mandou cinco reais. Tu tô, tô aproveitando. Tem vez que o Bahia não põe super Superchat. Tem vezes que ele fala que o chat tá falando algo que não está. Só pra manipular a live. Pô, mas isso é... É, vou... é
2: algo bom. Não, eu vai, vou fazer é... o seguinte, eu, vou, eu juro pra vocês que a próxima live eu, eu vou olhar o chat. ó mas próxima live com o Bahia, né? Não, amanhã eu já trago. Eu dou só... Amanhã não. Amanhã ah, eu você vou estar que aqui. vai ler
1: os Super Pimbas? Não, 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 não. O,
2: a pessoa vai ler, mas eu vou estar olhando o chat. Eu prefiro. É, amanhã eu não vou fazer live. Amanhã eu vou estar no
1: podcast do Petri. E eu não vou conseguir chegar a tempo. Oh, ah, fazer minha live extratos Estratosfera. Estra Estratosfera, mandou 5 reais. Arthur, em qual livro você aprendeu sobre teoria dos jogos? Fale mais sobre essa teoria. O gênio egoísta. Ah,
2: você quer me atrapalhar, né? Mas eu já treinei muito falar sobre a teoria dos jogos. Você tá ligado, Junito? Sim. É maravilhoso. Basicamente, a, a, a maquininha que você põe uma moeda, ela te devolve três.
1: Professora Fernanda Zá. <risos> Esses nomes é foda, né, cara? Fernanda... Fernanda Zanal. Não sei se é piadinha. Lógico que é. Desa, é, tá. mandou cinco reais. vocês viram o funcionário da PGR envolvido em venda de armas para duas principais facções? De não está querendo mostrar serviço? Ô Sim.
2: louco, o tá. louco. Eu vi que eu tinha um ministério, ó, é, é, não é não é da PGR, né? Era um membro do Ministério Público vendendo. Não era PGR. Vamos
1: lá. É isso. Isso é uma das participações. É o senhor isso. Val. Bom, amo vocês, eu vou pedir um favor Peraí, pra Peraí, chegou o último. O algum Marcos Vinícius mandou 5 reais. Melhor personagem do Marcos. O Desconstruí de... Seu Luke. É, um metro é bem é gay mesmo. cachorro caramelo. Muito, é Observação, O Bahia é bom, mas ele pula muito pimba mesmo. Eu só pulo pimba de 2 reais, que eu nunca leio pimba de 2 reais. Ah, eu leio todos Você aqui não nessa não, live, cara. Não, eu não leio. Deixa eu falar uma parada. É, vou pedir um favor pra todos é. vocês. Hoje eu fiz um vídeo
2: sobre a posse do Milley. E ele não está indo... O vídeo de ontem foi bem pra caramba. Tinha uma hora e foi bem, cara. Um vídeo? foi o de ontem do, do reagindo que a gente fez junto é, foi bem reagindo é. o galo o de hoje está indo bem mais ou menos que é o da posse do Milen então sai daqui vai todo mundo como eu falei assiste o meu vídeo dá like só para o algoritmo ajudar nós demorou
3: demorou ele vai ver ó oh, um pico de 3 mil pessoas indo ali um abraço vamos questionar tudo valeu galera